0: Een goede dag en welkom bij de podcast...
1: ...over seks!
0: Hallo, mijn naam is Josh.
1: En ik ben Iris.
0: En vandaag gaan we het hebben over...
1: ...seksueel overschrijdend gedrag in Nederland.
0: Ja... Blijf eens even van me, van me af, want we hebben een beetje ruimte tussen ons. Uh,
1: Sorry, ik uh, ken mijn eigen grenzen soms niet.
0: Nee, ik wil het wel professioneel houden.
1: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Maar uh, ja, seksueel overschrijdend gedrag is, uh, is best wel een issue, vind ik. Maar wat, wat, sta jij, wat versta jij onder seksueel overschrijdend gedrag?
0: Ja, nou die klap op mijn kont vanochtend bij een koffiezetapparaat, ik kom echt niet. <laughs>
1: Sorry man. Ja, ik, uh, ik moet mezelf soms inhouden als ik dat, uh, als ik dat zie. Nee, maar... Nee,
0: schat, jij mag altijd op mijn kont slaan.
1: Dankjewel, dankjewel. Maar wanneer gaat, het voor jou, uh, wanneer gaat het voor jou te ver?
0: Ja, dat verschilt. Het is gewoon wanneer ik het niet wil.
1: Oké. Okay. Maar stel je voor, ik sla je op je kont en je had eigenlijk zoiets van, nou, dat had niet gehoeven. Zie je dat dan als dat ik te ver was gegaan?
0: Ja, maar misschien niet per se al helemaal als seksueel overschrijdend gedrag. Dat komt omdat ik dan niet mezelf per se aangevallen zou voelen. Stel, het zou ook in de club gebeuren. Maar als je me vol bij mijn kruis zou grijpen, dan zou ik het wel weer anders vinden.
1: Ja, oké. Okay. Dat is waar. Ik denk ook misschien ook wel dat er een verschil zit tussen uh, um, seksueel overschrijdend gedrag bij mannen versus vrouwen.
0: Ja, maar ik denk dat het ook wel een verschil is wie het doet. Ja, um, dat zeker. Stel, je laat je auto repareren en een vieze monteur slaat en in één keer op je kont. Dan is het anders dan wanneer een van je vrienden het voor de grap doet.
1: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Ik moet zeggen, bij vriendinnen die sla ik ook altijd op de kont. En uh, nee, van mij kunnen ze het denk ik hebben. Maar ja, dat is ook maar een aanname. En als je toch wel over dit onderwerp gaat praten... dan ligt denk ik de grens van wat wel en niet kan ook bij iedereen, uh, bij iedereen anders...
0: Ja. ja, ik denk persoonlijk dat de goede maatstaaf in ieder geval is... Uh, van vreemden blijf je sowieso af. Mm -hmm. En uh, binnen een vriendschap, als je denkt van... nou Het zou een tik op de kont bijvoorbeeld kan als humor gezien worden. Dat je, en je zou het doen de eerste keer dat je heel goed moet kijken hoe de ander erop reageert. En als yeah. het niet positief is, <laughs> excuses aanbieden en het <laughs> nooit meer doen.
1: Nee, ja, daar ben ik het zeker mee eens. Dat is waar. Maar... Dus wat, wat ik dus ook had gelezen was dat seksueel schijngedrag niet alleen fysiek is, maar ook nou ja, verbaal of mentaal kan zijn. Zoals seksuele opmerkingen of uh, ja, getinte, ja, getinte opmerkingen, dat soort dingen. Van, vind jij dat ook in dat kopje passen of niet?
0: Nou ja, je kunt je er goed ongemakkelijk door voelen. En ik kan me wel voorstellen... Stel, een, uh, iemand die... Uh, bijvoorbeeld je baas of je docent. Als die iets zegt, dan kan ik me wel voorstellen... Dat je, je daar best wel nadoor kan voelen. Of uh, iemand die... Um, uh, om het zo maar catcallers te noemen. Mm Hé, -hmm. uh, hey, meisje, meisje. Yeah. Uh, dat soort dingen. Kan ik me voorstellen dat het best naar is. Maar... Ik denk dat het minder naar is als wanneer iemand aan je zit.
1: Ik weet het niet zo goed. Of nou ja, ik denk, zou je voor het gebeurt op, op, op een regelmatige basis, dat je zulke opmerkingen naar je hoofd krijgt gegooid. Ik denk dat dat ook best wel een impact op je kan hebben. Dus ik weet het niet, ik vind het lastig. Maar ik zou denk ik inderdaad ook um, fysiek erger vinden dan wanneer mensen opmerkingen naar mijn hoofd toe gooien. Dat denk ik wel. Ja. Maar het blijft lastig natuurlijk, want het is voor iedereen persoonlijk en voor iedereen anders. En je kan het natuurlijk niet generaliseren.
0: Nee, en ik denk dat daar moeilijker iets aan te doen is. Iets wat mensen zeggen.
1: Mhm. Mm ja, dat is zeker waar. Maar ja, ook als je kijkt naar de cijfers in Nederland. Um, kenniscentrum van seks en gezondheid Rutgers... die heeft ook een onderzoek gedaan aan de Nederlandse bevolking. En het meest recente onderzoek... het wordt dan één keer in de vier jaar gedaan. En het meest recente onderzoek is in 2017. De volgende komt dan de volgend jaar uit. Oké. Okay. Maar um, als je dan kijkt naar de cijfers... dat uh, 22% van de vrouwen tegenover 6% van de mannen... Um, ...gewoon seks heeft gehad tegen hun wil in... ...of gedwongen is om bijvoorbeeld ja, orale seks te hebben en dergelijke... ...dat zijn best wel... ...ik vind dat best wel een flink percentage... ...ook vooral bij de, bij de vrouwen.
0: Ja, yeah, maar ik vraag me wel af in hoeverre die cijfers representatief zijn. Ik denk persoonlijk dat de percentages... ...stiekem bij mannen wel hoger liggen dan dat ze uit onderzoek blijken.
1: En um, waarom denk je dat? Vanuit schaamte of...
0: Ja, ik denk vanuit schaamte of dat het niet serieus genomen wordt.
1: Mm -hmm. Ik denk, ja, ik denk misschien ook wel dat je gelijk hebt inderdaad. Want bij mannen is, wordt het meer gezien, ik weet niet, dus van mannen wordt over het algemeen wel gezien als het, het, het sterkere geslacht of zo. Dus als ze dan inderdaad te maken hebben met seksueel geweld, dat ze er misschien inderdaad sneller voor schamen of minder snel aangifte of dergelijke willen doen.
0: Ik vraag me bijvoorbeeld persoonlijk wel af. Um, nou, het komt wel eens voor uh, dat een vrouw het grappig vindt om bij een man uh, die tepels te draaien.
1: Oh, ja.
0: Maar waarom is dat bij een man niet erg? Of, of volgens mensen grappig? En is het bij een vrouw aanranding? Ja. Want het is niet dat ik ervan geniet als een vrouw het doet.
1: Niet. Nee, ja, ik snap hem. Um, weet ik niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou het. Ik... Ik heb dat zelf nog nooit bij een man gedaan. tepels omdraaien. Dus ik vind het zelf ook niet echt grappig of zo. Dus ja, ik weet het niet. Je hebt altijd wel gewoon van die vrouwen die met dubbele standaarden meten. van Dat ze het wel bij een man mogen doen, maar bij zichzelf homaar. Daar kan ik zelf ook nooit zo goed tegen. Zoals bijvoorbeeld, ik sla mijn vrienden of zo regelmatig op de kont. En als ze het dan terug doen, ja prima, want ik doe het zelf ook. En dan ja. ga ik ook niet opeens boos lopen doen van... Ja, dat kan echt niet om het vervolgens bij een ander precies hetzelfde te doen. Dat is heel hypocriet. Maar ik denk wel dat er zeker inderdaad zulke mensen rondlopen. En dat is lastig.
0: Ja, want ik ben van mening... Kijk, stel een vrouw eh, draait stepels om. Wat in principe eigenlijk al wel fout zitten is.
1: Een man bij een vrouw.
0: Uh, nee, nee, een vrouw bij een man. Uh, ja. Dan ben ik van mening dat ze niet moet huilen als hij het terug doet bij haar. Maar een man moet dan ook niet denken dat het in één een keer een, een, een manier of een excuus is om er vol bij de titel te pakken. Als in...
1: Nee, ik snap hem overtreffend... Uh...
0: Precies. Nee. Maar um, ja, ik denk dat het ook uh, vrouwen best wel beter bij zichzelf na moeten denken van goh. Uh, wat ik doe bij een ander, zou ik het bij mezelf ook prettig vinden. Mm -hmm. En als het antwoord nee is, dan moet ik het misschien maar niet doen.
1: Nee, klopt. Want dan geef je zelf ook het verkeerde voorbeeld uit. En als mensen dat voorbeeld dan volgen, dan, inderdaad, dan is het ook niet oké. Okay. Maar ja, als het dan inderdaad een overtreffende trap doen, dan is het gewoon niet goed te praten. Maar dat is wel lastig bij dat soort onderwerpen. Vooral ook omdat in mijn objectiek dat het vooral gebeurt tijdens het uitgaan... of met drank of verdovende middelen... een beetje in die, dat het dan vaak fout gaat. Dus dat, uh, dat vind ik wel lastig. Ja. Dat je er zelf dan niet helder bij bent wat er gebeurt.
0: Nee, ja, daar komen inderdaad vaak de meeste dingen voor.
1: Maar ja, ik... Uh, ik moet zeggen, ik heb wel tijdens het uitgaan ook al... Vaak dat ik um, dan niet per se tijdens het uitgaan zelf. Want dan ben je met vriendinnen en dan sta je te dansen en zo. Maar vooral achteraf, als je je jas pakt en naar huis gaat. Dat, dan, dat ik merk dat de mannen dan een beetje vervelend beginnen te worden. Van ze zijn dronken en ja, wil je meer naar huis? En dan een beetje aan je beginnen te hangen. En meestal als je dan met een groepje meiden bent, dan kan je nog wel... Zeg van nee, weet je wel, laat me met rust. Maar ik denk als je alleen met als een meisje... dat het ook best wel lastig kan zijn. Ook omdat mannen fysiek sterker zijn dan vrouwen over het algemeen.
0: Ja, ja het, is, uh, het is best wel lastig. Sowieso, van de ene kant zou je kunnen zeggen... ja no go, doe het niet. Yeah. Um, maar van de andere kant is het wel... je wordt als man zijn mooi aangeleerd om... Uh, ja, de eerste stap te moeten zetten. Mm -hmm. uh, is dat uiteraard op die manier zoals je het beschrijft niet de juiste manier. Mm -hmm. Maar ik denk dat het wel het resultaat is van um, weten van... Oh, ik moet de eerste stap zetten. En dat het vaak degenen die dat doen mensen zijn die het totaal niet durven... In een normale situ uh, situatie, maar zich dan vervolgens zo lam gezopen hebben... Uh, dat ze het uiteindelijk wel durven. Maar gewoon niet meer in staat zijn om het op een normale manier te doen. En dat hmm. dat het resultaat is. Dus ik denk eigenlijk dat degenen die zo het op die manier doen. Vooral de hele zielige jongetjes zijn. Die, uh, die eigenlijk helemaal niet op je af durven stappen. En het maar op die manier doen. Of ja, de mensen die gewoon... Natuurlijk zitten er ook gewoon klootzakken bij. Die het uh, grappig vinden en het machtspelletje zien. Maar uh, in beide gevallen uh, ben je... Van binnen in ieder geval heel zielig.
1: <laughs> ja, daar ben ik het mee eens. Vooral jongens met een groot ego, denk ik ook wel hoor. Van, ja, ik moet en zal met een meisje mee naar huis gaan of zijn bij mij. Beetje inderdaad ook een beetje een spelletje ervan maken. Maar, ik weet niet. Het is gewoon een heel lastig onderwerp, omdat het zo... Het is echt een grijs gebied... Het is niet echt... Ja, seksueel overschrijdend gedrag is wel te definiëren... van gewoon seksuele handelingen of getinte opmerkingen... waar jij zelf niet achter staat, wat je zelf niet wil. Maar ja, voor de ander is dat superlosig in te schatten. En per persoon is het verschillend. Dus er is ook niet echt... Een soort van als je, een, als je ergens te lang geparkeerd staat, ja, dan krijg je een boete. Maar met seksueel overschrijdend gedrag... Het er er is zo'n grijze zone... dat het gewoon... Lastig is denk ik ook om te herkennen en te... ook bij jezelf heb ik dat ook wel gemerkt van wanneer ben ik het er mee eens en wanneer ben ik het er niet mee eens. Als meisjes onzeker worden gaan ze bevestiging zoeken en dan meestal bij, uh, bij, uh, ja, bij mannen en... Dan kan het voorkomen dat ze dingen doen die ze eigenlijk achteraf gezien niet hebben willen doen. Maar door misschien hun onzekerheden een beetje te verbloemen of hun ego te streden, Dat ze er dan mee akkoord gaan, maar daar eigenlijk niet achter staan. Maar ja, dat is het hele, het hele ingewikkelde van het menselijke, menselijk gedrag. We doen soms dingen die we eigenlijk niet willen doen, maar we doen het toch.
0: Ja, ik denk dat ook wel lastige dingen kunnen zijn, inderdaad. Hè, om nog Voordat we naar een ander stuk gaan, nog even in het dronken scenario te blijven. Mm -hmm. um, dat als je dronken bent, dat je best wel met iets, met de situatie mee kunt gaan. Uh, en dat je er dan op het moment dat je erin zit, er niet bij nadenkt. Maar dat je de dag erna, uh, op het moment, of op het moment dat je weer iets nuchterder wordt, denkt bij jezelf van, hmm, dit had ik liever niet gedaan... Of, uh... ja En dat soort situaties vind ik ook dubbel. Want ik, uh, ik ben van mening dat uh, als je weet dat een ander dronken is... en niet in staat is om zelf beslissingen te maken... dat je dan eigenlijk uh, ja, niet erin mee moet gaan. Maar uh, ja, als iemand... Uh, in dronken staat uh, terwijl jullie bijvoorbeeld allebei dronken zijn en een van de twee zegt ja is goed en achteraf dacht was toch niet goed ja kun je dan die andere persoon die dronken is echt blemen voor het feit dat dat die uh, door is gegaan terwijl die persoon dat achteraf niet wilde
1: ja ja met drank en verdovende middelen is het lastig het is heel lastig want je bent ook gewoon niet jezelf. Of nou ja, je lossere versie van jezelf. Ik vind het heel lastig om daar een oordeel over te geven, merk ik. Ook omdat ik zelf ook al een paar keer heb gehad um, dat ik achteraf spijt had gehad. Maar dat ik toen destijds met een drankje dacht van, oh dit is echt een goed idee. <laughs> maar ja, achteraf gezien was ik dan altijd boos op mezelf en niet op die jongen omdat ik dan ook wist van, ja, dat heb je, dat heb je toch wel echt zelf uh, uit, nou ja, uitgelokt. Van, je ging er zelf in mee, je wilde dit zelf.
0: Ja, en het is ook niet dat het positief is, hè. Ik bedoel, ik speel hier natuurlijk ook een beetje advocaat van de duivel... om daar mm -hmm. eh, dialoog op te bouwen, dat we een beetje een andere kant aannemen. Maar um, het, ja, het is wel lastig uh, om achteraf gezien uh, dat soort dingen... Um, te kunnen zeggen, zat iemand fout... ...of zat iemand niet fout. Ja. Ik denk dat het vooral alleen... ...te zeggen is wanneer... Uh, ...een iemand... ...dronken was en de ander niet... ...of onder invloed was en de ander niet... ...of wanneer het gaat om een... Uh, een ...machtspositie... Uh, ...waardoor je iemand ergens... ...indwingt of gewoon überhaupt... Uh, ...dat je iemand ergens indwingt, dat dat de situaties... ...zijn dat je fout zit. Maar... Uh, ...wanneer je als gelijken op elkaar afstapt en er een uh, uh, misverstand is door het gebrek aan communicatie vanuit één kant, mm -hmm. dan wordt het heel lastig om, uh, ja, om te zeggen of, iemand, of de ander dan daadwerkelijk fout zat. Want misschien heeft hij wel tot in zijn beste uh, staat uh, beoordeeld. en mm -hmm. Misschien klopte dat dan niet, maar ja. Uf.
1: Nee, ik snap hem wel. Heb jij, uh, ja, als jongens van het onderzoek zijn de cijfers dan veel lager dan die van vrouwen. Maar heb jij zelf als man wel eens meegemaakt van, ja, ik doe nu iets wat ik eigenlijk niet wil, maar ja, ik doe het toch? Of iets van, omdat die cijfers van vrouwen zo veel hoger zijn dan die van mannen, vraag ik me af van, heb jij zoiets meegemaakt? Of ja.
0: Yeah. Zeker, ja sowieso, um, ja wel verschillende dingen. Um, ik ben s ochtends een keer wakker geworden naast iemand waar, dat ik er niks meer van wist. Oh jezus. En uh, dat ik ook dacht bij mezelf van, uh, hier ben ik niet blij mee. En uh, een keer uh, dat... Um, ja, toen ik jonger was, dat iemand zijn, uh, zijn machtspositie uh, over mij wel uh, misbruikt heeft uh, om ja. mij dingen te laten doen die ik niet wilde.
1: Dat is wel echt heel naar. Ook vooral omdat die persoon dan meer macht over je hebt en dat dan ook gewoon weet.
0: Ja, en ik was, uh, ik was vrij jong, dus... Uh...
1: ja. Dat soort dingen mogen eigenlijk nooit gebeuren.
0: Nee. Overigens uh, niemand uh, van mijn familie, hoor. Die, uh, die dat uh, gedaan heeft. Mm -hmm. Mogen dat wel duidelijk zijn. Niet dat uh, <laughs> iemand dit luistert en uh, denkt van... Uh, wie uit zijn familie is de schuldige? Dat is niet het geval. <laughs>
1: <laughs> nee, maar er lopen zoveel, zoveel... twisted minds rond op deze wereld. Dat is echt niet oké. Okay.
0: Maar, uh, en jij dan?
1: Um, nou <laughs> mijn eerste ervaring ik was toen uh, elf of twaalf of zo en ik denk dat ik twaalf was en um, ik was met mijn moeder was ik in uh, Turkije op vakantie en, en daar heb je allemaal van die uh, van Die winkeltjes met allemaal nep-merkbroeken en zo, weet je wel. Ja, en uh, nou, mijn moeder die vond het leuk om een keer zo'n, uh, zo'n Gucci-broek of zo te proberen, kijken of het dat was. En mijn moeder zat in het uh, pashokje in een van die Turkse winkeltjes en ik, um, nou ja, zat te wachten. En op een gegeven moment kwam er een Turkse man naar me toe. Ik denk dat die ja, had al, ik denk dat die uh, rond 18, begin 20, een beetje die leeftijd. Uh, in ieder geval veel ouder dan dat ik was. En uh, toen begon hij opeens. Uh, wilde, vroeg hij me opeens ten dans in een winkel. Toen had ik al eens iets van: oké, okay, maar ik kon geen Engels. En ze spraken er ook deels Duits. Ik kon geen Duits, ik kon geen Turks. Ik kon mezelf helemaal niet spreekbaar maken. Um, dus nou, ik dacht, nou, oké. Okay, ik durf ook geen nee te zeggen. maar ja, ik was twaalf. Ik had nog nooit aandacht gehad van, van een man. Dus ik was helemaal overweldigd. En op een gegeven moment, toen stak hij dus zijn tong in mijn mond en terwijl mijn moeder haar broek aan het passen was in het kleedhokje gewoon ernaast en toen die me zoende had ik het ook meteen van ik verstijfde helemaal en toen mijn moeder uit het pashoekje kwam zijn we meteen weggelopen en ik heb echt de hele hele vakantie lopen huilen want het was mijn eerste zoen en ja een beetje ik ben zo'n meisje die dan helemaal romantiseert van oh mijn eerste kus mijn eerste zoen ...wordt helemaal mooi en vervolgens gebeurt er dat.
0: Want had jullie moeder um, hem betrapt, zeg maar?
1: Nee, nee. Het, uh, het, was, het gebeurde heel snel. Het was eigenlijk midden toen, toen ze in dat pashoekje zat. En toen ze eruit kwam, zei ik tegen moeder... ...hé, hey. ze zag gewoon aan mijn hoofd van, oké, okay, we moeten gaan. Toen later vertelde ik dus wat er gebeurd was toen we de winkel uit waren. En... Uh, ja, mijn moeder probeert het dan, uh, wat ze overigens wel goed deed hoor, probeerde het dan een beetje te relativeren van, joh meid, het is maar een zoen, maakt niet uit, want ik was helemaal overstuur. En ja, aangifte doen was ook niet echt een optie, want ja, je zit in een vreemd land, en we waren in een of ander winkeltje, en om dan terug te traceren, dat is... Ja, we hebben daar uiteindelijk niks mee gedaan, maar ik merk... Ik had echt wel, denk ik wel, vijf weken, vier weken gewoon dat ik me gewoon vies voelde in mijn eigen lichaam. En dat was wel heftig als twaalfjarige om dat mee te maken.
0: Ik denk ook dat Turkije niet het handigste land is voor twee vrouwen. <laughs> uh, nee, maar stel, um, er was een man bij geweest, bijvoorbeeld je broer of zo. Die... Ja, dan was
1: dat nooit gebeurd waarschijnlijk.
0: Nou ja, en dat. En dan zou je ook uh, makkelijker naar bijvoorbeeld de politie toe, toe kunnen stappen... en uh, er echt wel een ding van kunnen maken. Maar ja. ik heb... Het, ja, naar mijn idee kun je als uh, vrouw zijn in Turkije... toch wel een beetje als tweede burger gezien worden. En ja, dat ze dan misschien een zaak eerder wegbuiven of zo.
1: Weet ik niet. Het kan... En ik denk vooral dat het bij toeristen minder serieus wordt genomen. Maar het heeft me wel geholpen dat ik veel eerder mijn grenzen aangeef wat ik wel en niet wil. Um, omdat mijn eerste, nou ja, seksuele ervaring, mijn eerste ervaring zo kut was. Dat ik toen wel had van, oké, okay, dit gaan we dus niet meer doen. Maar... Ja, het is überhaupt, als je gewoon in de puberteit zit en opgroeit. Het, het is wel nog, ondanks dat ik mijn grenzen, wat ik dacht, beter durfde aan te geven... ...is het nog wel gewoon een paar keer fout gegaan. En, maar ik ben nu echt, denk ik, het laatste jaar, denk ik, sinds mijn twintiger ...dat ik echt heb van, ja, dit doen we niet. Ik geef heel duidelijk mijn grenzen aan en daar wordt gewoon niet overheen gegaan. Maar ja, dat heeft dus gewoon acht jaar geduurd... Voordat ik op dit punt is van... Yo, hier niet verder. Daar is de deur. ja um, Dus ja, dat.
0: Ja, ik denk dat het... Uh... Ja, sowieso is het... Ben, is het positief dat je er nog... Een positieve les voor jezelf uit hebt kunnen halen? Mm -hmm. uh, en dat je... Nou ja, zorgt van... ...maar vier weken last van hebt gehad. <laughs> uh, weten dat er mensen zijn... ...die er veel langer last van hebben. Ja, klopt. Um, maar ik denk dat het... ...vooral een ding is... Uh, ...wat we zouden moeten doen... ...om het op te lossen is... ...en... Uh, ...vrouwen beter moeten leren... ...te kunnen aangeven... ...wat ze wel fijn vinden. Dus dat... Uh, uh, ...het minder mannen aangeleerd wordt van jullie moeten initiatief tonen en yeah. uh, uh, een vrouw veroveren. Dus dat, dat het meer een gesprek wordt dan dat de ene uh, moet gaan kijken hoe verder hij kan gaan. En uh, daarin zit dat en vrouwen beter zelf moeten aangeven wat ze wel fijn vinden in plaats van alleen Aangeven wanneer ze iets niet fijn vinden. Want yeah. dat is, lijkt mij lastiger. Mm -hmm. Tenminste, uh, ja, ik weet dan uit eigen ervaring dat wanneer je in een situatie zit die je eigenlijk helemaal niet prettig vindt. Dat je je misschien zo klein en onzeker voelt dat het dan niet meer lukt. Ja. Dus van tevoren aangeven wat je wel prettig vindt. En ja, mannen moeten gewoon beter kijken uh, en luisteren naar lichaamstaal en houding van... Vindt ze het wel fijn, ook al zegt ze van... Ik vind het fijn ook kijken van... Als jij een beetje mompelend zo van... Ja, ik vind het wel prima zegt... Dan zou dat wel al een beetje een teken moeten zijn van... Oh, dit is niet oké. Okay. Dit is niet oké. Okay. Mm
1: -hmm.
0: en, uh, en zeker al helemaal als een vrouw aangeeft van... Ik wil niet, dat het dan ook niet is. Dus niet... Uh, uh, van vroeger werd er wel eens uh, gezegd... Uh, Eén keer nee is ja, en twee keer nee misschien... en dan drie keer nee, dan is het stoppen. En dat is natuurlijk bullshit. Eén keer nee is nee.
1: Ja, zeker waar. Zeker en, uh, waar.
0: Ik zou graag de grap maken, twee keer nee is ja... omdat twee keer negatief positief is. Maar <tie> wat uh,
1: flauw, wat flauw. <laughs>
0: maar laten we die maar niet doen.
1: <laughs> die, die, die houden we eruit. <laughs> maar ook als je nog heel veel gaat naar dat rapport... ook van... Wat ik dus eerder al zei, was van 22% van de vrouwen en 6% van de mannen al tegen wil seks, seks meegemaakt. Maar als je ook bijvoorbeeld het zoenen en het aanraken meetelt, dan is gewoon meer dan de helft van de vrouwen in Nederland, 53%, heeft hier, dus mijn zoenervaring zit er ook bij in, heeft hier gewoon ja, schade aan opgelopen of meegemaakt.
0: Ja, maar naar mijn mening is dat ook wel, uh, zijn dat ook wel. Dus grensoverschrijdend, wat ik nog zie onder grensoverschrijdend gedrag. Ik bedoel, als seks, uh, als je naar seks gaat kijken, dan kom je naar mijn mening gewoon in het, uh, in het kader uh, verkrachting uh, en yeah. misbruik.
1: Ja, yeah, dat is waar.
0: Ik, uh, en dan bedoel ik met name en, uh, dat als in de situatie zelf uh, mm -hmm. uh, daar is gegeven dat de ander het niet wil. Ik bedoel, stel, wij zouden ...op stap gaan en je, je zegt niks... ...en ik was vanwege de drank ook niet in staat om het uh, af te lezen... ...ja, dan, dan kom je misschien wel meer in grensoverschrijdend gedrag... ...dat er anders naar moet worden gekeken. Ja. Omdat je dan ja, toch samen iets aan het doen bent. Maar wanneer jij te, tegen mij zegt of tegen wie dan ook zegt... ...van nee, dit wil ik niet... we moet gewoon klaar zijn.
1: True. Dat is zeker waar.
0: Dat geldt ook wel in relaties trouwens.
1: Ja, ja, yeah, uh, sowieso.
0: Ik heb het idee dat dat soort dingen uh, ook altijd een beetje onder het tapijt geschoven worden, maar ik, uh, ik denk dat er zeker ook in relaties uh, yeah. sprake kan zijn van uh, grensoverschrijding en uh, uh, nou ja, seksueel, ja op zich kan ook wel seksueel misbruik als gewoon een, een zegt ik wil niet en dat de andere dan toch overheen gaat. Mm -hmm wel een relatie hebben, maar dan...
1: Uh... ...ga je alsnog de fout in. Ja. Klopt, daar ben ik het ook mee eens. Het is gewoon... ...eigenlijk de conclusie is gewoon... ...blijf met elkaar communiceren... ...en... ...voel elkaar aan erin... ...en respecteer ook elkaars mening. Van... ...ik heb ook wel eens gehad van dat ik bijvoorbeeld... ...meer zin heb dan... ...de ander en als de ander zegt van ja, ik heb geen zin... is gewoon oké... Okay, ...dan is het gewoon klaar, dan respecteer je dat...
0: Ja, ik denk dat het de beste oplossing is... in een situatie waar je nog niks met elkaar gedaan hebt. Dus mm -hmm. dat je een eerste, eerste keer elkaar tegenkomt... dat je gewoon misschien bijna letterlijk vraagt van... wil je dit? Uh, gewoon van... gewoon kijken van oké, okay, is de ander hiervoor in? En zelfs misschien bijna met... Uh, op de kont slaan... Um, eventueel een keer dat je het gaat doen voordat je daadwerkelijk op de anders hun kont slaat. Om te kijken wat de persoon zijn reactie is.
1: Ja, bouw het klein op.
0: Bouw het klein op. En als die persoon ermee instemt uh, of er positief op reageert, dan kan je het daadwerkelijk echt doen. Mm
1: -hmm.
0: En anders uh, ja blijf met je handen van elkaar af.
1: Precies. Dat zijn hele wijze woorden. Maar daar sta ik ook achter, inderdaad. Tast elkaar af en uh, praat met elkaar en uh, respecteer elkaars grenzen. En uh, ik denk dat voorkomen het, het beste is wat je kan doen. Als je jongens en meisjes op jonge leeftijd al deze waarden meegeeft en dat je daar heel veel wat gaat hebben in het leven. Want ja, mensen die dit hebben meegemaakt, vooral op langere termijn, of we of, of, of heel veel moeite mee hebben om het te accepteren wat er gebeurt is, die hebben hier gewoon psychische schade aan overgehouden. En als je dat vanaf jongs af aan al gewoon leert van yo, respecteer elkaar en communiceer met elkaar... dan kan er heel veel, uh, heel veel schade voorkomen worden, denk ik.
0: Ja. En laat ook... Uh, ook met seksuele voorlichting, zou ik zeggen, um, voor, voor ouders zijnde... Geef samen voorlichting of uh, laat uh, ook bijvoorbeeld de moeder aan de zoon en de vader aan de dochter voorlichting geven. Um, zodat je als kind zijnde perspectief krijgt van beide geslachten. Mm -hmm. En praat ook over dit soort dingen inderdaad. Want uh, een tik op de kont uh, of een zoen op de mond kan voor een langer uh, trauma geven dan dat er lol was in, de, in die paar minuten situatie.
1: Dat is zeker waar. Maar ja, we blijven leren. En uh, fouten maken nog steeds. Maar daar ben ik het zeker mee eens. Maar uh, mag ik wel uh, aan je schouders zitten? Of?
0: Nou, vooruit. Oké, oh. oké. Okay, okay. Om, omdat jij het bent.
1: Oh, ben toch weer een schatje? Nou, dit was weer, uh, weer onze podcast. Ja. Ik was Iris. Ik was Josh. En tot de volgende keer.
0: Ciao, ciao.